0: Diese Folge ist für dich, wenn du das Tabu rund um Menstruation und Zyklus einfach satt hast, wenn du dich fragst, ob es normal ist, während deiner Menstruation Durchfall zu haben, wenn du dich durch Tage mit furchtbarer PMS quälst. Diese Folge ist auch für dich, wenn du während deiner Menstruation dieses unangenehme Gefühl kennst ob eh nichts ausrinnt oder zu sehen ist. Wenn du nicht weißt, ob du einfach nur wehleidig bist oder tatsächlich mal zu einer Untersuchung gehen solltest. Und diese Folge ist auch für dich, wenn du endlich einfach nur offen und ohne Scham über das Thema Menstruation sprechen möchtest. Einmalig und perfekt echt. Einmalig und Perfekt Echt hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig und Perfekt Echt. Schön, dass du wieder hier bist. In diesem Monat geht es ja um Tabuthemen. In der letzten Folge bin ich im Interview mit Christina ja bereits auf das Thema Vaginismus eingegangen das mir ja auch kein Begriff war, bis zu dem Zeitpunkt, dass ich Christina getroffen oder kennengelernt habe. In der heutigen Folge widme ich mich einem Thema, das dich wahrscheinlich genauso wie mich betrifft, dem Thema Menstruation und den damit verbundenen gängigen oder vielleicht auch nicht so gängigen Tabus. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann bist du schon über die eine oder andere Folge gestolpert, in der ich das Thema Menstruation, Periodenarmut und anderes rundherum anspreche. Zu Beginn möchte ich dir einen Spruch da lassen, den ich mal wo gelesen habe. Und zwar war der ungefähr so, das Menstruationsblut ist das einzige Blut, das ohne Fremdeinwirkung oder ohne Gewalteinwirkung entsteht oder fließt. Und trotzdem ist es mehr oder weniger das größte Tabu, wenn es um Blut geht. Ich lasse das hier jetzt einfach mal so stehen. Kommen wir dazu, ja, zu den Themen, auf die ich heute eingehen möchte. Die menstruierende Personen oftmals einfach schon als unter Anführungszeichen normal hinnehmen und wir nicht mehr darüber nachdenken, weil wir sie eben schon als so, ja, einfach das gehört halt so, hinnehmen. Was sind solche Themen? Zum einen die Menstruation an sich, also dieses Tabu an sich. Überleg mal, wie du in deinem Leben damit umgehst oder wie oft uns beigebracht wird, wie wir damit umgehen sollen oder müssen, unter Anführungszeichen. Überleg mal, wie fragst du nach einem Tampon oder einer, einer Binde, das ist ja oftmals so, dass wir so, wie wenn wir Drogen dealen würden, unter der Tischplatte versteckt und heimlich irgendwie mit vorgehaltener Hand danach gefragt und dann eben auch entsprechend weitergegeben. Wie viele Leute gibt es, die sich aufregen, wenn auf Toiletten sichtbar Menstruationsartikel sind? Ich war übrigens äh, vor kurzem in Wien im zweiten Bezirk in einer kleinen Pizzeria und habe das mega gefeiert, dass dort ein, so ein Bastkorb war, wo eben ja Menstruationsartikel, also Binden und Tampons, äh, zur freien Verfügung drinnen waren. Wie ist es aber auch, eben so mit diesem Tabu an sich, kannst du offen sagen, dass du deine Menstruation gerade hast? und vielleicht langsamer oder weniger leistungsfähig bist, müde oder gereizter? Wie gehen wir auch in Beziehungen damit um? Also egal, ob du jetzt in einer ganz frischen Beziehung bist oder schon in einer langjährigen Beziehung, wie gehst du oder bist du damit umgegangen? ist es also spricht man da offen darüber oder ist es vielleicht so ein ich sage jetzt mal Eiertanz rund um dieses Thema und dass man dann so sagt ja sind diese Tage im Monat wie also welches Tabu sozusagen machst du selbst oder machen wir selbst daraus und natürlich das ist kein Vorwurf sondern einfach ich möchte zum nachdenken anregen wie wir es einfach ja teilweise gelernt haben. Ein anderes Tabu, das ich letztes Jahr mir das erst mal so wirklich bewusst wurde, ist Menstruationsblutung und ich sage jetzt mal weiße Hosen. Und zwar, wenn du mir auf Social Media folgst, hast du das vielleicht damals mitbekommen, im Sommer letzten Jahres war ja die Frauenfußball-WM und das britische Team hat, hat darauf aufmerksam gemacht, weil die eben die Nationaldressen weiße Hosen haben, äh, haben die eben darauf aufmerksam gemacht, wie unangenehm das ist, mit weißen Hosen zu spielen, eben weil es ja immer wieder eine davon sein, also eine der Frauen sein kann, dass die eben ihre Tage hat und Eben, dann kann es ja sein, dass vielleicht, äh, ein, egal welches Menstruationsprodukt sie verwendet, das nicht ganz so hält oder einfach die Periode stärker ist und so weiter und so mit, eben kann es vorkommen, dass man das dann bei dieser weißen Hose eben einen Blutfleck sieht. Und mir ist es dann erst mit dem, mit dem, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe oder die das heute halt so angesprochen haben, auch bewusst geworden, ich habe ja selbst in meinem Angestelltenjob, oder eben, also im jetzigen Angestelltenjob, aber auch davor, eben bei Praktika, bei meinem Job im Krankenhaus damals oder auch in den Reha-Zentren, immer wieder weiße Hosen an. Und ich kenne das Gefühl, wie unangenehm das ist, dass man ständig nachdenkt, okay, mh, irgendwie fühlt sich das jetzt gerade ein bisschen komisch an, spüre das nur und ist da jetzt eh alles nur so im. Ja, weiß ich nicht, in der Menstruationstasse oder was auch immer immer verwendet, sieht man da jetzt eh nichts, ist es nur mein Gefühl, weil das ja natürlich auch unangenehm ist. Also, ich habe ein ganz offenes Verhältnis zu dem mittlerweile, ja. Und es ist mir nicht erst einmal passiert, dass ich eben umziehen gehen musste, weil man den, ja, weil im Blut zu sehen war auf der weißen Hose und Oder natürlich auch, also um Gottes Willen, es kann natürlich auch mit, mit einer Jeans passieren und sonstigem. Ja. Also, aber gerade diese weißen Hosen. Und wie gesagt, das ist einfach unangenehm. Also aber wenn ich offen mit dem umgehen kann und umgehe, ist es nicht, nicht nett oder eben angenehm, vielleicht vor einer Gruppe von, von Menschen zu reden oder eben auf von Gang zu gehen und dann eben da sichtbar das Blut zu haben, ja. Also von dem her, wie gesagt, nicht, das ist, also einfach das einmal zu überlegen. Und ich weiß, das könnte jetzt too much information sein, aber ich finde es nicht, sondern genau dann ist es ja so, dass du das auch wissen sollst, dass das okay ist, wenn das passiert, dass, dass du eben einmal Blut in, eben, in der Unterhose hast, oder eben, äh, ja, Hose, oder was auch immer du dann halt sonst trägst, dass das sichtbar sein kann, weil es eben irgendwo, ähm, ja, die, die Blutung zu stark war, oder wie auch immer, auf das komme ich eher genau. Und das Interessante eben mit diesem weißen Hose- und Menstruationsthema dann damals war, dass ich eben auf Instagram so eine Umfrage gemacht habe. Und es haben sehr viele Frauen reagiert und haben mir, ja, ihre Erfahrungen mit mir geteilt von, ja, dass, dass es eben unangenehm ist, dass es ihnen selbst schon passiert ist. Und was aber ich so interessant gefunden habe, ist, dass einige mir geschrieben haben, es ist ihnen noch nie passiert, also sie hatten noch nie den Vorfall, also Vorfall, aber halt die Situation, die ich gerade beschrieben habe, dass man eben die Kollegin sagt, du kann es sein, dass du deine Menstruation hast, weil, ja, man sieht was. Und trotzdem haben sie aber immer während ihrer Menstruation eben das unangenehme Gefühl im Hinterkopf oder halt eben schwingt mit, okay, hoffentlich sieht man jetzt nichts. Und das macht ja was mit uns. Also allein, wenn ich dran denke, eben wenn ich dann in so einem Vortrag halte und mir denke so, uh, irgendwie fühlt sich das jetzt komisch an, dann dann ist es ja so, dass ich schon überlege, okay, warte, ich sollte mir jetzt vielleicht nicht mit dem Rücken zur Gruppe drehen. Ähm, ja, wie kann ich das jetzt irgendwie... Also da überlege ich ja dann schon, okay, was was habe ich jetzt nach diesem Gruppenvortrag vielleicht noch? Kann ich schnell runterlaufen? Also kann ich A, aufs Klo gehen und nachschauen? B, ist die Zeit, dass ich runterlaufen kann in die Garderobe und mich umziehen kann, wenn was passiert ist? Also das, das ist ja alles, das, das gibt ja... Ja, es ist... Es fordert da irgendwo. ja. Und für mich stellt sich dann so die Frage, warum müssen wir überhaupt weiße Hosen tragen? Also gerade so in diesem medizinischen Bereich, in aber auch in anderen Bereichen, wo, ich, wo es immer so mit diesem Hygienethema zu tun hat. Also wenn ich überlege, ich weiß, bei uns in der Küche haben sie schwarze Hosen an und da geht's ja genauso um Hygiene. Also das ist wieder nur so ein Ding, das sich seit Jahren halt etabliert hat, Das halt im medizinischen Bereich müssen wir Weiß tragen, weil es ist ja der Gott in Weiß, der Herr Doktor, und der ja den weißen Kittel anhat. Na, es ist wurscht, weil wenn der in seinem grünen OP-Quant vor mir steht, nehme ich ihn genauso ernst. Ja. Das ist eine andere Geschichte. Aber grundsätzlich eben, und das sind so Strukturen, die einfach da sind, und wir hinterfragen sie oft nicht mehr. Und weil ich jetzt dieses Thema von, ich sage jetzt mal Auslaufen schon angesprochen habe, das ist eben abhängig, wie stark die Menstruation ist und wahrscheinlich auch welche Produkte man verwendet. Aber selbst wenn ich weiß, dass eben ja meine mein Menstruationskörper das normalerweise irgendwie äh, ja eben auffangen kann. Wie gesagt, das kann sein, dass der vielleicht nicht hundertprozentig sitzt oder dass ich mich irgendwie schnell bewegt habe, dazwischen am WC war und ja, wenn du so einen Menstruationscup verwendest, dann weißt du, wenn du da vielleicht groß aufs WC gehst, dann kann es sein, dass der durch dieses Pressen sozusagen ja sie verschiebt. Wie auch immer. also Und es kann ja unterschiedlichste Gründe haben. Und es kann ja auch sein, dass einfach heute meine Menstruation stärker ist, als sie sonst vielleicht ist. Und gerade in den Wechseljahren zum Beispiel ist es ja ganz häufig, dass wir zwar die Periode nur ganz normal haben, aber es eben zu Veränderungen kommt. Das heißt, Veränderungen hinsichtlich der Blutung. Mal kann es stärker sein, manchmal ist es dann schwächer. Ich habe letztens erst eine Dame gehabt, die gesagt hat, ich habe es mittlerweile nur mehr zwei Tage und dafür sind die aber so intensiv. Dass, es eben, dass ich sozusagen in zwei Tagen genauso viel Blut verliere wie früher in vier Tagen. Mir hat auch eine Klientin mal erzählt, dass sie ja, eben oftmals so wirklich schwallartige Blutungen hatte. Also sie ist mittlerweile in der Postmenopause, aber sie hatte das oftmals. Und da ist es nicht nur einmal vorgekommen, dass sie eben im Büro war, aufs WC gegangen ist oder eben, eben diese schwallartige Blutung kam. Und sie dann tatsächlich eben eine Kollegin einkaufen schicken musste, weil eben sie das Gewand nicht mehr anziehen konnte oder eben so nicht sozusagen im Büro sitzen bleiben konnte oder immer nach Hause gehen konnte, weil eben einfach ja Hose und Unterwäsche nicht mehr unter Anführungszeichen tragbar waren. Und da ist es auch so, gerade wenn wir über das eben so starke Blutungen sprechen. Das ist ja etwas eben. Da gibt es den Ausdruck Hypermenorrhö, also eine eine starke Mo Menstruationsblutung. Und die liegt vor, wenn du, wenn der Blutverlust eben mit zum Beispiel Tampons alleine nicht unter Kontrolle gehalten werden kann oder wenn du mehr als 80 Milliliter an Blut verlierst. Es gibt dann auch so ein paar Einteilungen von wegen, wenn du mehr als zwölf Binden während deiner Periode brauchst oder mehr als vier Binden an einem Tag. Und eben auch, wenn sogenannte ähm, Blutkoagulate, also so Klumpen, mitkommen. Und vor allem auch ein Anzeichen von dieser Hypermenorrhoe kann sein, wenn deine Periode länger als sieben Tage dauert. Und das sind alles Anzeichen, wenn das bei dir der Fall ist, dann würde ich da auch unbedingt einmal ja, sozusagen Aufzeichnungen machen und dann auch entsprechend einen Gynäkologen oder Gynäkologin aufsuchen und das auch wirklich einmal auf den Tisch bringen und sagen, das ist die Sache, also das passiert bei mir jedes Monat und ich glaube nicht, dass das normal ist. Und da ist es auch wichtig zu wissen, weil natürlich je mehr Blut du verlierst, verlierst du ja auch sozusagen wichtiges Eisen unter anderem. beziehungsweise Das heißt, es kann wieder zu einem Eisenmangel führen. Kann aber auch dazu führen, dass du einfach eben geschwächter bist, weil ja dein Körper dann auch wieder ja einfach sehr viel Blut verliert etc. Also und ähm, eben dieser Gebärmutterschleim halt auch lange vielleicht braucht oder das halt einfach für deinen Körper sehr anstrengend ist, die abzubauen. Also deshalb auch bitte, wenn du von so einer Hypermenorrhoe betroffen bist oder glaubst, davon betroffen zu sein, dann, ähm, ja, wie gesagt, unbedingt nicht als, ja, ist nicht so schlimm abtun. Ein weiteres, ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen Tabuthema vielleicht, über das nicht wenig gesprochen wird, um, gerade weil man sich vielleicht geniert und schämt dafür, sind auch so Blähungen und Durchfall während der Menstruation. Ich habe dazu auch auf meiner Website einen Blogartikel mal geschrieben, eben zum Thema Verdauung und Menstruation. Ich verlinke dir den Blogartikel in den Shownotes. Und eben gerade während, also kurz vor oder während der Menstruation kann es eben zu Blähungen und eben auch Durchfällen oder halt weicherem Stuhl kommen, öfterem Stuhlgang. Und dann gibt es ja den Ausdruck von sogenannten Period Poops, also, eben, dass man während der Menstruation einfach, eben wie gesagt, vermehrten Stuhlgang hat. Und was da ein Grund dafür sein kann oder meistens ist, sind die sogenannten Prostaglandine. Die schüttet dein Körper aus, um die Kontraktionen in der Gebärmutter zu, zu bewirken, auszulösen. Einfach auch, dass eben deine Gebärmutter immer wieder also kontrahiert, zusammenzieht und um eben den Blutverlust während deiner Menstruation auch zu begrenzen, also dass da eben auch nicht zu viel verloren geht. Und eben diese Prostaglandine können verantwortlich sein, eben dann auch für Übelkeit erbrechen und eben auch für so einen Periodendurchfall. Weil eben diese Prostaglandine, also deine Gebärmutter, liegt ja anatomisch gesehen sehr eng an deinem Darm, vor allem an deinem Enddarm, deinem Mastdarm. Und es kann dann einfach sein, dass die, diese Prostaglandine eben, die diese Kontraktionen in der Gebärmutter verursachen, in deinen Darm auch geraten und somit einfach dort eben zum vermehrten Bewegungen, Kontraktionen führen und es somit einfach dein Darm, ja, mehr, äh, diesen, diesen Stuhl, der sich da drinnen eben im Mastdarm sammelt, einfach mehr bewegt in dem Sinne und dadurch einfach aktiver ist und ja, wie gesagt, mehr... Ähm, Stuhlgänge einfach produziert und durch diese Kontraktionen entsprechend eben auch mehr, also eben die, den den Stuhl halt mehr bewegt sozusagen, dass der halt auch weicher wird. Genau, und das sind halt Dinge, das kann einfach auch, wie gesagt, normal sein. Dafür musst du die nicht schämen, dafür musst du die, äh, ja, nicht irgendwie glauben, oh Gott, jetzt ist irgendwas falsch. Dafür muss man bitte auch nicht irgendwie, ähm, ja irgendwelche schnellen Präparate Tabletten einnehmen und ja natürlich kannst du dann auch wie gesagt das ist auch in dem in dem web ah, in dem nicht in der Website drinnen sondern im Blogartikel angeführt natürlich kannst du auch wieder mit deiner Ernährung gerade während der Menstruation schauen dass du da nicht deinen Darm nur extra sozusagen Aufgaben gibst dass du sehr blähende Speisen zum Beispiel isst oder sehr scharfe Speisen Genau. Und ja, was natürlich auch unangenehm ist, gerade wenn du vielleicht eben Durchfall hast und, und eben vermehrt zu Blähungen äh, tendierst, ist eben, ja, wenn du eben starke Schmerzen hast während deiner Menstruation. Und ich habe das Thema ja schon mal angesprochen, und zwar in der Folge 12 mit dem Titel »Eine schmerzhafte Menstruation ist nicht normal« und da bin ich ja bereits grundsätzlich auf das Thema Schmerzen eingegangen und habe ja auch so von meiner Geschichte erzählt. Und ich finde, was da ganz wichtig ist, ist zu wissen, es ist nicht normal, Schmerzen zu haben während der Menstruation. Und was wir zum Beispiel, also diese Prävalenz, diese, dieses Vorkommen von Schmerzen bei der Menstruation wird geschildert, also da ist so zwischen 45 und 90 Prozent. Also das ist ja eine ziemlich große Spannweite und Spannbreite, ich verwechsel die Wörter immer, du weißt, was ich meine, eine ziemlich große Zahl von 45 bis 90 Prozent und da ist jetzt auch einerseits, also einfach auch zu, zu wissen, es ist ja so, dass wir ja, also wenn wir dann befragt werden, und ich habe das ja selbst ganz lange eigentlich als normal angesehen, weil es halt, weil ich das so von anderen gehört und gesehen habe oder mitbekommen habe, dass die halt auch Schmerzen haben und vielleicht noch ja, viel schlimmer als ich. Also meine Güte, dann stell dir jetzt nicht so an und sei nicht so wehleidig. Auf das komme ich auch gleich noch. Und eben auch für diese Schmerzen kann wiederum eine der Ursachen sein, dass es eben von diesen Prostaglandinen zu viele ausgeschüttet werden. Sprich, wenn du dich erinnerst, die Prostaglandine sorgen eben für diese Bewegung in der Gebärmutter, und dann kann es einfach sein, dass zu viele ausgeschüttet werden und sie die Gebärmutter dadurch einfach vermehrt bewegt und kontrahiert und zusammenzieht und krampft. Und es gibt dann eine Einteilung, also es wird ja, so wie es die Hypermenorrhoe gibt, heute habe ich es mit den Versprechern, ähm, so wie es die Hypermenorrhoe gibt, eben die starken Blutungen, gibt es eben die sogenannte Dysmenorrhoe und das wären eben die schmerzhaften Blutungen. Und da gibt es dann noch eine Einteilung medizinisch gesehen zwischen also primär und sekundär. Und bei der sekundären gibt es organische Ursachen. Also da kann es gynäkologische Ursachen geben wie Endometriose, Myome, Zysten oder immer so entzündliche Erkrankungen des Beckens und nicht gynäkologische Ursachen wie chronische entzündliche Darmerkrankungen oder vielleicht auch ja psychogene Ursachen. Und bei der primären Dysmenorrhö ist es so, dass eben keine organischen Ursachen vorliegen. Das ist ja die Form, die ich hatte. Also es ist eben so von wegen, na ja aber es passt ja alles, also organisch ist keine Auffälligkeit da. Und dann kriegt man oftmals so ein bisschen ja, lapidar dann gesagt, na ja es ist ja nichts, also so auf die Art, sei froh, du hast keine Endometriose oder Zysten, also jetzt stell die nicht so an. Dann hast du halt ein bisschen Schmerzen jedes Monat. Und das ist genau wichtig, dass das trotzdem nicht normal ist. Und eben so die, die Diagnosestellung ist halt etwas schwierig oder halt nicht schwierig, aber es geht darum, dass man eine da ausführliche Anamnese macht und hat dann natürlich auch gewisse klinische Untersuchungen, wie zum Beispiel eben einen Vaginalultraschall. Und was wir aber wissen, ist jetzt egal, welche Ursache es hat und egal, ob es jetzt 45 oder 90 Prozent sind, die davon betroffen sind, es hat eine erhebliche Minderung der Lebensqualität. Und natürlich führt es zu Ausfällen, im, Im Schulalltag schon oder eben dann auch im Berufsalltag. Und das wird immer so unter den Tisch gekehrt, aber das hat ja auch mehr oder weniger berufspolitisch eine Auswirkung. Aber über das wird halt nicht gesprochen. Und ganz oft ist es ja so, und wie gesagt, da spreche ich auch wieder aus Erfahrung, ja, ab und zu habe ich mir freigenommen, weil die Schmerzen halt wirklich, wirklich intensiv und heftig waren, ich die halbe Nacht nicht geschlafen habe und heute halt nicht gewusst habe, wie soll ich mir jetzt anziehen und ja, in einen Zug steigen, eine Stunde zum Beispiel nach Wien pendeln und dann dort vielleicht sechs, acht oder zehn Stunden Dienst im Krankenhaus machen, wenn ich nicht einmal weiß, wie ja wie sozusagen mir eine Stunde auf den Beinen halten soll. Also und das hat ihm dann auch, wie gesagt, oftmals habe ich mir freigenommen Ganz oft aber auch nicht, wo ich mir gedacht habe, mh, ja, es wird schon irgendwie gehen und beiß halt durch und morgen ist eh, weiß ich nicht, du hast eh nur so und so viel Stundendienst oder ja, morgen ist eh Wochenende und dann legst du halt morgen hin und so weiter. Und ich glaube, wenn du davon betroffen bist, dann kennst du das vielleicht. Und ja. Wichtig ist halt vielleicht auch noch zu wissen für dich, es gibt halt unterschiedliche diagnostische Kriterien, die häufig angewandt werden und dadurch ist es halt eben so schwierig auch und oder gibt es vielleicht genau diese, diese 45 bis 90 Prozent. Oftmals wird es halt auch nicht angesprochen. Und ja, was auch nur interessant ist, ist, dass diese primäre Dysmenorrhoe, wenn halt keine organische Ursache vorliegt, häufig schon bereits sechs ähm, bis 24 Monate nach der Menache, also nach unserer allerersten Blutung, im Teenageralter auftreten kann. Und das ist so das typische Beschwerdemuster von so einer nicht organischen, oder grundsätzlich von einer ist eben, dass meistens ähm, am zweiten Tag ist so das Schmerz, Sch Schmerzmaximum, also dass da einfach die Schmerzen am intensivsten sind. Und das sind halt Unterbauchschmerzen, kann eben Übelkeit sein, kann eben Diarrös sein, also Durchfälle, ähm, Müdigkeit und eben auch Schlafstörungen. Also und da gibt es halt vom Biss. Ja. Ich habe ganz selten mit Übelkeit wirklich zu tun gehabt, aber ich kenne menstruierende Personen, die wirklich sagen, und dann wird mir so schlecht, dass ich mich übergeben muss. Also deshalb, ja, und deshalb eben nochmal so der Hinweis, a, es ist nicht normal, b, mach dir wirklich die Mühe und führe so eine Art Symptomtagebuch. Schreib dir auf, wann hast du welche Schmerzen, wie intensiv sind diese, wirklich auch mit einer Schmerzskala von 1 bis 5 oder 1 bis 10. Und damit gehst du dann zu deiner Gynäkologin oder zu deinem Gynäkologen sprich das an, setz dich dorthin und sag, das sind meine Aufzeichnungen, das sind meine Symptome, ich möchte, dass das aufhört. Ja? Und ich habe das auch lange nicht angesprochen und habe es eben nicht erwähnt, bis ich irgendwann gesagt habe, das kann ja eben nicht normal sein. Und weil mir eben auch diese Schmerzen dann schon so eingeschränkt haben, ich beobachte gerade einen Vogel vor meinem Fenster. Oh, noch einer. <lacht> Sorry, kurz abgelenkt. Ähm, genau, und ich habe mir irgendwann gesagt, das kann ja nicht normal sein. Und habe dann meine Gynäkologin drauf angesprochen. Und die hat so toll reagiert und hat mich ernst genommen, hat eben gesagt, okay, es ist organisch, liegt nichts vor, das wissen wir. Also das wurde natürlich abgeklärt, aber es ist nichts vorgelegen. Und somit hat sie mir einige Therapiemöglichkeiten sofort aufgezeigt. Sie hat mir ernst genommen und hat eben ja, mir gesagt, was möglich ist, was ich machen kann, wo ich mich hinwenden kann und so weiter. Aber wie gesagt, mehr davon hörst du in dieser Folge 12. Und zum Schluss ist es mir noch ganz wichtig, ein Thema anzusprechen, das habe ich in der Folge Mir reicht's Nummer 63 ja kurz angesprochen dass wir aufhören, das hinzunehmen, weil wir vielleicht uns selbst unter Anführungszeichen als wehleidig bezeichnen oder eben wir heute halt gesellschaftlich als das schwache Geschlecht bezeichnet werden. Und ich weiß, oftmals wird uns das halt eingeredet, dass wir uns halt nicht so anstellen sollen, und das ist ja eben nur ein paar Tage im Monat. Und selbst Frauen untereinander sind oftmals so, ich muss jetzt wirklich schon sagen, bissig, dass wir uns gegenseitig ja eigentlich ans Bein pinkeln und sagen, ja, stell dich nicht so an. Ja, ich freue mich für dich, wenn du das noch nie erlebt hast. Und ich kenne ganz viele, die zu mir sagen, ich hab das nicht, ich kenne das nicht. Super. Wirklich, ich freue mich und ähm, finde das wahnsinnig cool, weil das eben Schmerzen sind, die ich niemandem wünsche. Und ich habe sie jetzt auch nicht mehr. Aber wenn du, so, wenn du so Schmerzen hast, dann weißt du, wovon ich spreche. Und wie gesagt, ich finde super, wenn du es nicht hast und auch noch nie hattest. Aber trotzdem möchte ich hier ganz klar sagen, dann erlaub dir nicht, über meine Schmerzen oder die Schmerzen anderer und ihre Wehleidigkeit zu urteilen. Ich vergleiche das immer gern, und ich habe selbst noch kein Kind bekommen, aber auch bei einer Geburt ist es ja oft so, dass dann darüber gestritten und diskutiert wird, ob man jetzt so eine PDA hat oder nicht. Und ja, ich weiß, da gibt es das eine Lager und das andere Lager. Aber ich glaube auch da, warum ja, wirklich kämpfen wir da schon fast gegeneinander, anstatt das halt zu, ja, zu tolerieren, dass es halt manche gibt, die vielleicht auch, ja, vielleicht gibt es Menschen, die weniger Schmerzen aushalten. Aber selbst dann ist es in Ordnung. Und ich glaube, jede Person, die während der Menstruation mal Schmerzen hatte und vor allem wirklich starke Schmerzen hatte, wird Wissen oder eben auch, also die, die wird nicht von von, von einem kurzen Pixer im, im, im Unterleib sofort zu den weiß ich nicht Schmerzmitteln, zu den intensivsten und stärksten greifen, die es gibt. Im Gegenteil, so viele Frauen, mit denen ich gesprochen habe, oder die sie mir geöffnet haben, erwähnen immer wieder, dass sie eh ganz lange warten und dann wirklich nur im äußersten Notfall dazu greifen. Oder die halt schon so intensive, starke Schmerzen haben und dann halt teilweise schon prophylaktisch Schmerzmittel nehmen, weil sie sich eben zur Arbeit schleppen. Oder so wie mir eine mal erzählt hat, dass sie zweimal schon unmächtig wurde, wurde, wegen so heftigen Schmerzen, dass sie heute halt dann, wenn sie allein in der Öffentlichkeit ist, aus Scham, dass das nochmal passiert, Schmerzmittel nimmt, um halt die Schmerzen in Grenzen zu halten. Und dann gibt es Personen, die sich hinstellen und vielleicht so einer Person absprechen oder vorwerfen, wehleidig zu sein. Und Natürlich ist es auch immer noch eine Sache, wie es uns halt auch vermittelt wurde. Ich habe das vorher gesagt, mir wurde das halt auch so vermittelt, ja, Menstruation, das oder eigentlich nicht vermittelt, also meine Mutter oder so hat das nie gesagt, aber einfach, es wird halt manchmal kommt es vor, dass du das aber vielleicht hast, dass du aus deiner, also deiner Mama oder dein weibliches Umfeld vielleicht dir damals zu Beginn deiner äh, eben Zykluskarriere sozusagen ähm, das vielleicht so mitgegeben hat. Da sind die Schmerzmittel, da sind die Binden, Tampons, was auch immer, für Spaß die nächsten 30, 40 Jahre. Und deshalb, wie gesagt, noch einmal mein, und ich werde nicht müde, das, diesen Satz zu wiederholen und Tag und einen Tag aus, eine schmerzhafte Menstruation ist nicht normal. Ja, <lacht> wie du merkst, dieses Thema immer wieder, also ich kann da, es steckt für mich so viel, ja wirklich schon fast Leidenschaft drinnen, weil ich es so wichtig finde, dass wir diese Tabus ansprechen und vor allem aber auch, dass dass du dich als menstruierende Person, als Frau, es sind ja nicht nur Frauen, die menstruieren, aber eben, dass du die selbst kennst, dass du deinen Körper kennst, dass du deinen Zyklus kennst, dass du weißt, was deine Hormone tun, warum dein Körper so reagiert, wie er reagiert, warum du vielleicht solche ja Stimmungsschwankungen oder eben ja Schwankungen deiner, deiner Emotionen auch hast, warum du vielleicht einmal mehr oder weniger Hunger hast und weil dir das, wenn du über deinen Zyklus Bescheid weißt, einfach ja, so eine Welt öffnet. Also wie gesagt, ich kann da nur aus eigener Erfahrung sprechen. Und ich habe selbst erst mit 36 oder 37 begonnen, mich so wirklich damit auseinanderzusetzen. Und daher möchte ich dir auch ja, meinen mein Webinar Female Food Flow sehr gerne ans Herz legen. Du kannst diese Aufzeichnung um 44 Euro dir holen. Den Link gebe ich dir auch in die Shownotes. Oder sonst schreib mir gerne eine Nachricht oder ein E-Mail. Und ja, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, dir wärmstens empfehlen, dich mit deinem Zyklus und deiner Menstruation auseinanderzusetzen. Und auch wenn du schon lange deine Menstruation hast oder vielleicht dir denkst, ja, pff, ich stehe kurz vor den Wechseljahren, jetzt muss ich mich auch nicht mehr damit auseinandersetzen, Jein, ja, da würde ich gern widersprechen, weil, wie gesagt, ich bin es also erst sehr spät sozusagen mit damit auseinandergesetzt und kann nur sagen, dieses Wissen kann so hilfreich sein. Und selbst wenn du auch vielleicht gar keine Menstruation mehr hast, also schon postmenopausal bist, aber dann hast du vielleicht jüngere Menschen in deinem Umfeld, die vielleicht von deinem Wissen profitieren können oder eben, wenn du da ein gutes Vorbild bist und eben die Menstruation und Themen rund um die Menstruation nicht mehr als Tabu siehst und eben offen ansprichst. Denn eins ist für mich ganz klar, dieses ganze Tabu und Tabuisieren rund um Zyklus, um eben auch Blut und um die Menstruation, das darf und muss endlich ein Ende haben. Ja, wie gesagt, dieses Thema liegt mir sehr am Herzen und ich freue mich, dass du die Folge angehört hast. Ich freue mich über Feedback deinerseits, gerne auch Themenwünsche und wünsche dir zum Abschied und Abschluss einen wunderschönen Tag und möchte dich wie immer daran erinnern, du bist großartig, Du bist wundervoll, du bist einzigartig oder auch einmalig, unperfekt, echt. Alles, alles Liebe und bis bald, deine Katharina.